0: Amigos, fac 72. Eu vou gravar esse fac hoje em três etapas: uma agora, de 10 minutos mais ou menos, outra daqui a pouco, mais 10 minutos, que eu vou no lugar e volto na hora do almoço. Agora são meio-dia no Recife, um calor infernal, mas faz parte. Tem algumas coisas separadas aqui, várias delas. Tem quatro páginas aqui que eu estou imprimindo né, para trazer para cá. Eu não posso ler, mas eu pego os tópicos assim, já dou uma lida antes, né, para não perder a atenção. tô vendo a musiquinha agora aqui. É... Eu queria terminar de falar o um assunto sobre ontem que eu não consegui finalizar, que é a pornografia e vício. Ontem, é... eu, eu queria deixar claro que. Ah, o processo energético, ele pode ser canalizado, né, a pessoa quando está com um acúmulo energético, um acúmulo energético sexual, essa energia é fortíssima, que é a energia mais forte que nós temos aqui, é ela movimenta nosso mundo, ela é insana, ela é instintiva. O negócio é fazer a gente nascer, encarnar, bicho encarnar e acabou, né, o negócio não tem assim uma... Tá russo, tio, né? esqueci o chocolate da bichinha, né, tem não, tio, tem não, tá ruim. É russo Natal, né, cara? Nessa fase, as pessoas ficam... E, e nessa fase específica no Recife, tá todo mundo pela rua, assim, né? Como se a, a, a gente... A gente tenta até ajudar, até pensa na ajuda, mas é tão difícil isso. Envolve tanta coisa, né? Tanto um vício de, de um processo cultural da gente ajudar. E até educacional, as pessoas não saem mais da rua, né? E, e você quer fazer alguma coisa? Mas você sabe que aqui não vai mudar nada, nem sabe o que fazer. Eu, eu, acho que eu tenho vontade de dar mensagem, assim, chamar, vem cá, como eu faço às vezes, vou num barzinho, assim, sento, boto, tomo uma Coca-Cola, como um lanche, bato um papo, assim, tento mexer alguma coisa na cabeça, saber, isso eu acho que é legal. Mas é um pouco, você pode fazer, né? enfim, vamos lá. Aí o, o sentido do, do vício, do vício sexual, né? a dificuldade em se desvincular, de pelo menos conviver com essa energia da forma mais simples possível, tem os mais místicos, os mais ortodoxos, os, é, digamos assim, os mais teóricos, né? eu diria, porque é muito difícil isso que eu vou falar, que dizem que você pode canalizar. Você, não, você pode canalizar, você pai, pum, pai, pum, caraca, para não falar uma palavra. É difícil, é para raras criaturas essa, mas raras, raras. Umas você conta a dedo aí quem consegue pegar essa energia, que é extremamente forte, ela movimenta a gente, ela, ela movimenta o mundo, ela faz o mundo ter vida, a energia da vida, né? E fala, não vou canalizar essa energia agora para o, para o, o trabalho de, de, de amparo, vou canalizar aqui para quem é à vontade. Legal, é possível treinar, começar a conversar sobre isso. O Valdo Vieira, sabendo disso, colocou no livro 700 Experimentos da Conscienciologia várias técnicas energéticas ligadas à sexualidade. Lá tem técnica várias delas. Por quê? O que ele fala lá, inclusive, é possível, mas não no nosso atual nível consciencial. Pela mesma forma que muita gente já discute o fato da alimentação, como estávamos falando ontem. Tem gente que não come mais, come o mínimo possível, né? Como funciona isso? Como é possível isso? Para raras criaturas. Porque o processo consciencial, a força, a força mental e energética em cima está nascendo ser melhor, tá. Breve vamos. Está nascendo pessoas assexuadas, o que, que seriam? Não é que são, não, que não estão nem aí para sexo mais, elas só têm amigos. Elas não têm necessidade mais de morar com ninguém, de ter alguém para ficar tendo tá Estão nascendo. Isso está mudando. Mas estamos distantes ainda dessa processo. Então a verdade é que é preciso canalizar, trabalhar, cuidar dessa energia, com carinho, né? Ah, isso significa não se traumatizar, não se conflitar e também não passar a beirar o desequilíbrio, porque você sabe que primeiro o que você faz é um, é um processo insano pra você mesmo. O cara fica lá no banheiro dez vezes por dia, lá louco, né? botando aquele negócio, sabe se vai, não sabe se vem, daqui a pouco cai um negócio pro lado do outro lado, um exemplo, né? E é, 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 para sentir uma sensação física O que é o ato? O negócio é tão insano que faz a gente perder a lógica para ficar ali sentindo uma reação física Através de visualização É um negócio meio louco assim né? A gente não tem controle Aí o que que faz? Cara, ah, é louco, mas no estado alterado A consciência se altera E pronto Você pega pessoas lógicas, inteligentes Que enxacaram e chegam bêbadas em casa O que não é isso? É um processo consciencial alterado né? a diferença é que a bebida você tem que tomar, ingerir, o cigarro você também é uma substância externa o sexo é seu. é uma coisa que nós temos que não é difícil controlar, que não é fácil é um processo de evolução, é, a gente vai chegar lá né? vamos, só para limpar o assunto de ontem, a, o equilíbrio vai chegar com o tempo mas enquanto ele não chega, vamos cuidando desse aspecto, significa não acumular muito saber que para conviver com esse acúmulo, passar uma semana, duas, se você tiver com um acúmulo energético, aquilo vai... Não é todo caso, não é todo mundo, mas as pessoas mais jovens, que os hormônios estão à flor da pele, e que aquilo te pega, e que, inclusive as pessoas que criaram um desequilíbrio como um vício químico e psicológico, que causam uma, toda uma reação fisiológica, então é mais difícil, é mais difícil. Então, se você tentar... Ah não, eu a partir de hoje eu não me masturbo mais, eu vou passar uma semana, beleza! vai se lascar, meu amigo, porque aquela energia só sobe, só sobe, só sobe e chega uma hora em que você não vai controlar mentalmente ela, então o que você faz para não entrar no processo de dizer que nem um padre, o que é um padre? Um padre é um cara equilibrado, não vou nem conseguir falar de outro assunto, daqui a pouco estou chegando, o padre é um cara equilibrado, estou em seis minutos, né? um cara super equilibrado, que ficou se segurando, 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 ele sente energia sexual, a grande maioria deles sim, não são todos que desequilibram, convive com aquele martírio vendo aquilo como se fosse uma coisa horrível, coitados, né? seguindo o simples ser que são através do processo religioso, místico, eles acreditam que aquilo não é coisa que um santo não tem, no entanto Pedro e tantos outros apóstolos andavam com seus filhinhos do lado, foi a igreja que criou essa forma, essa coisa do celibato para poder travar as pessoas e conquistar posses, mas não vou entrar nisso, na é. 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 aí você, o, o padre coitado, chega uma hora que ele, coitado entre aspas, né? Chega por um lado e tem um lado também coitado dos, dos sofredores, né, são as crianças. Chega uma hora que eles pegam os mais vulneráveis. Não, eles ficam dementados, não se controlam. Mistura isso com o que? Acúmulo sexual assédio. Natural assédio que nos pega, né? triste isso. Infelizmente isso é uma coisa que acontece. É. A gente tem um. Pra finalizar, eu vou começar a entrar num tema que eu postei agora lá no, no GV.. no Facebook. Book lá é pra causar uma polêmica, né? que foi o seguinte, aí eu recebi uma mensagem aqui... É, poxa, que é a seguinte... Mas eu vou falar, não precisa falar o nome da pessoa não, eu sei qual é o tema. Eu ia procurar o nome do cara aqui, mas depois eu falo. Que é, será que a gente pode sair do corpo e voltar no tempo? Será que é possível você, estando fora do corpo? Pode ir, tio. Corta o cabelo só. O cabelo tá fogo, mano. É. O meu daqui a pouco tá chegando lá também. Eu tiro onda com as pessoas pra não ficar bravo. Esse passo o cara, me fecha. Eu, pode passar, filho. Pode me fechar, você é feio pra caraca. Narigão dos infernos. Me fecha. não tem problema. Você pode tudo. É uma forma de eu brincar e não, não me desesperar. Aqui. É. Aí o... o... Tem um relato do Geraldo Medeiros, no livro, não sei se é relato de um projetor extrafísico, não sei, cara, um relato em que ele encontra um ser extraterrestre que pergunta pra ele, por que você tá, o que, que você tá fazendo? Ele aparece sem forma, assim, né? Não, eu tô saindo do corpo. Ele percebe... a alguma coisa no ambiente, pergunta o que era, ele começa a falar, por que você está saindo do corpo? Não, porque a gente encarna, ele vinha de tão longe esse ser, como se fosse um cara de capax, um exemplo, né? É o relato dele, né? É o relato dele. Se é verdade ou não, não me cabe falar. Tá lá no livro. É... Não, porque eu estou saindo do corpo. Para que você está saindo do corpo? Para que você tem corpo? Não, é porque a gente encarna para poder aprender, a gente encarna para poder compreender que o mundo é, tem karma. Como assim compreender? Para que você tem que entrar no corpo para compreender, para sofrer? Ele não sabia nem o que era sofrimento. Não, é porque a gente assim, equilibra, aprende a se equilibrar. Mas por que vocês estão desequilibrados? Ele fala assim, só você me aguarda uns minutinhos? Aí ele, ele, ele sai da, do movimento, Sai da, da sala, perdi um pouco do foco aqui, por causa da ligação. Ele sai da sala e volta uns cinco minutos depois e fala assim com ele. Agora eu compreendo. Enquanto eu. eu como assim você compreende, Geraldo? Perguntou ele. Não, eu saí daqui da sala, eu, eu fui encarnei como uma mulher por 80 anos na Terra para poder entender o que vocês estão passando. o Que é isso que você está me falando. E voltei, quebrei a barreira do tempo de novo e vim pra cá agora. Ele não sei se ele encarnou no passado, se encarnou no futuro, não falou, não. ele disse que voltou lá e ele agora compreendia o que era isso, ele chegou e ficou emocionado assim, a reação, né? Se é, é uma, uma história parece ficção, né? uma história de ficção científica que a gente vê por aí, né? mas no mínimo interessante. Ah, é possível você ver o passado claramente, você acessar informações interagir com o passado, não no aspecto de mudança, certo? Eu não sei até onde essa, há ah, essa possibilidade de intervenção no passado, sinceramente, segundo a nossa lógica, não há. Nosso cérebro, a nossa atual compreensão, nós não conseguimos de, de verdade assimilar a possibilidade, por exemplo, eu voltar, meu avô tinha com minha avó. Se eu faço meu avô não tem uma relação com minha avó, logo eu vou sumir, né? Não vou existir. Se eu puder interagir no passado, e aí, será que é um controle? Na dúvida, né? A gente fica na, a gente fica aquela isso seria uma, uma uma coisa meio que absurda isso, né? Eu estaria lá interagindo, uma interação minha reagiria em todos os outros, né? Até na aparência minha, porque na existência, em qualquer aspecto positivo na evolução, né? então você, é uma coisa bem complicada, agora é possível retornar e pergunta o que eu faço? É possível ir no futuro? Aí é, uma, é possível ver o futuro em alguns aspectos, sim, as tendências ou, ou mais ou menos, como tem o caso de ontem que nós falamos do déjà vu, as pessoas enxergam situações, né? não sei se essas situações são especificamente magnéticas ou possíveis reações, possíveis é, visões, se são reais ou não a verdade é que essa isso é meio fantástico assim meio que foge a nossa lógica e a capacidade de explicação como é que explica isso como você fala, vamos falar de Deus tem coisas que é melhor a gente não gastar muito a nossa capacidade mental porque a gente só vai é não estou dizendo que não é bom pensar filosofar conversar tal mas com o pé no chão sem muita viagem na maionese né porque você vai pensar 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 vai chegar a lugar nenhum só teorias e a conversa, a física quântica faz isso, faz um monte de perguntas para, através das perguntas, perceber mais ou menos a, a, os ângulos possíveis de resposta. Né? Então é bem complexo isso. Agora, que você pode, fora do corpo, retornar, enxergar vidas passadas, pode. Você interagir, sinceramente, eu não sei, e sinceramente eu não posso dizer que não existe, mas eu acho difícil. Mas se a pessoa chegar lá por A mais B e mostrar que é um equilíbrio e tal... E o outro tá disposto a aprender, a abrir a mente e a enxergar. O que eu não vou fazer é acreditar. Não, não acredito aí, beleza isso. Não vou. Vou pensar, analisar. E acho que todos nós devemos fazer isso sempre. Com um carinho. Ó, eu gravei agora o quê? 14 minutos, né? Mais ou menos, de, de fac, fac 72. Na volta eu vou gravar mais uns 14, 20 minutos. Né, eu vou... Compromisso aqui agora. E ah, mais tarde eu vou gravar mais uns 10 minutos. Você vai dar umas meia hora todo, meia hora, 40 minutos, por aí de fato. Pessoal, é, esse projeto tem me feito muito feliz, assim. É gostoso. É, é bom, sabe? Você está falando. É o um momento que eu enquanto eu tô falando comigo mesmo aqui, né? Fala assim, pessoal, vocês, porque eu sei que vai ter gente que vai assistir, que vai estar tá lá vendo com calma. Mas eu me sinto super bem tá fazendo isso aqui. Eu tô no carro, eu podia estar tá fazendo o que? agora? estou um saco, ouvindo música, qualquer coisa. Não, mas eu estou fazendo uma coisa legal. Estou levando um pouco de ideia, pensando junto. Estou sempre lendo, sempre tentando também melhorar o aspecto de, de, em que eu enxergo. E principalmente abrindo a mente. Porque esse projeto você passa informação para muita gente. Eu acho, e é uma troca. O que eu aprendo, rapaz, é impressionante. Porque aquela galerinha lá do GVA, por exemplo, a galera tá sempre postando, sempre... E outra coisa, o, o nível de criticidade nosso no GVA tá muito legal. No grupo do Facebook, acessa facebook.com. Vai ter uma coisa, não gosto de exposição, não precisa se expor, o grupo é fechado. Faz uma conta com específica quietinha, ninguém vai ver o que você está escrevendo. Lá, aquele 10% que você acha de legal, de coisas legais lá. Então tá lá, facebook.com.br, grupos, que é UPS, né? groups barra, viagem astral, tudo junto. Aí você vai solicitar o acesso, que não dá pra ver o conteúdo, e aí vai ter resposta. Eu tô ficando por aqui, e a gente se fala mais tarde. Fiquem com Deus, pessoal, musiquinha linda, ó. Piano lindo demais, isso aí. Até mais tarde. Olá, segunda parte do nosso fac. Uh, eu estive em casa, que esse calor horroroso aqui, né? Acabei aproveitando, tomei o banho, suado. É... A está aqui com um calor fora de série hoje, Recife, né? Estamos ouvindo agora a Secret Garden, né? A música é linda. É... Eu usei essa música, chama Heart Strings, né? Cordas do Coração. É... Eu usei essa música no áudio. É... Vou botar ela aqui de novo, que eu tirei sem querer. Aí, pronto. Aquela, uma noite eu tive um sonho. Sonhei que tava aquela pegada na areia, no CD Viagem Astral, né? Tem uma mensagem aqui, da... Márcia. Não vou falar o sobrenome, porque não deixou. A mensagem é a seguinte, ela diz aqui, tá parado senão? Não, pariu. Ela teve um problema, ela, antigamente ela, ela sentia muito forte o o cardíaco dela, né, o coração chegava... Aí fez alguns exames, né, a parte chácara e também a parte normal da, da física, né. Ela fez alguns exames e, e descobriu que tinha algum problema no pulmão que pressionava o coração e fazia com que o coração dela ficasse, aumentasse um pouco de tamanho isso, e se repercutisse. Aí o que, reper, o que reagiu ela precisava tomar alguns remédios. E a partir do momento que ela começou a tomar esses remédios, que controlava a pressão sanguínea e outras coisas, aconteceu dela começar a sentir muito pouco sabe, o chakra cardíaco. Ela pergunta se os remédios servem como amortecimento para isso, né? Ela, ela usou o termo implante aqui, né? Mas a verdade o que se você. É bem interessante essa questão, é porque ela pode, pode ter duas mãos assim de explicações, né? Podem ser as mãos contrárias, né? inclusive, que, por exemplo, quando você alivia o, o corpo, no caso, você amortece mais ele, você pode sentir menos as reações espirituais, porque você, é como se estivesse amortecendo um pouco mais a parte. Porém, ao mesmo tempo, quando você começa a relaxar o corpo físico, quando você começa a mexer menos né, no corpo físico, você pode também vir a sentir... É, mais também, né? Eu falei, você pode sentir menos. Como você pode sentir mais, por quê? Porque o corpo tendo mais relaxado, mais calmo, você fica como uma pessoa que começa a ficar doente, começa a sentir muito mais o mundo espiritual por esse aspecto, né? Aí é uma pergunta, ela pergunta se dá se tá uma reação energética nela isso, se teve alguma reação dela de estar tá sentindo menos as energias. É difícil, a gente, eu não sou um médico espiritual, né? Nem, nem, nem médico para cuidar de uma encravada, né? não tenho um conhecimento específico espiritual para falar o que exatamente aconteceu. Isso precisaria de um diagnóstico de alguém né, de um conhecimento mais profundo de como reage o processo energético no caso de uma medicação específica, né, como você diminuir a pressão sanguínea, a força, o impacto, óbvio que você o corpo, o, 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 talvez o que você sentisse antes fosse uma reação muito forte do teu cardíaco já pressionado. Né? Aí talvez o processo de chakra agora seja mais sutil, mais tranquilo, é só preciso mesmo cuidar dele, com carinho, é, e trabalhar as energias. É, é, e, e que você vai começar a sentir o processo energético e não mais aquela parte física que talvez você estivesse acostumado, com o denso, com mais presença né, do cardíaco que estava. Pressionado, né? Então talvez a sensação que você estivesse buscando seja essa Isso não quer dizer que você esteja limitada energeticamente Nem travada, nem nada disso A tua consciência espiritual é a mesma né? Você vai consultar do mesmo jeito Deixa eu ver, estamos com 4 minutos Vai dar daqui a pouquinho É que é bem pertinho aqui Você fala que segunda é menor né? Essa segunda parte, mais tarde eu vou gravar de novo né? Aí ela fez uma pergunta muito interessante Tem uma pergunta aqui Um colega aqui perguntando Deixa eu botar uma então o Secret Garden ele é muito bom, mas ao mesmo tempo ele 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 mexe muito no cardíaco, né? Deixa aí, deixa aí, olha como mexe. É muito emocional, né? Não é o próprio a melodia lenta, com poucas notas dentro do violino, né? um tom menor, oxe. as demoradas as notas demoradas elas vão mexer no cardíaco, né? É inevitável. A pessoa pergunta ali como é que faz para entrar. Tô todo mundo feliz, querendo saber como é que. Ah, vendo os nossos. as gravações que nós fizemos no, no chat, querendo saber como é que entra no TS, querem falar, querem conversar com a gente. Porque um dia 50 pessoas já não vai dar, né? Tem um limite de 50 pessoas no team speaker. Você faz assim. A primeira coisa é porque tem um IPzinho que eu não gravei ainda, né? A gente vai tentar fazer um DNSzinho. Por exemplo, botar um ts.viageastral.com mais pra frente, né? É, mas você entra lá no Facebook, eu já falei um antes. Acessa o grupo, lá dentro tem um linkzinho, é, é um IPzinho que já vem com a porta junta, né? Você bota lá, dois pontos já tá a porta lá, só colar não tem senha, não tem nada. Bota seu nome, já entra, configura o microfone direitinho, bota a opção lá que apertar para falar, push to talk. Pra não ficar captando os sons do ambiente em casa. E já vai bater papo lá agora, por exemplo, se eu acessasse aqui agora, porque não dá, porque dirigindo é difícil aqui na pista mais. Quando para aqui é até dá, quando como aconteceu, eu já atendi agora há pouco o celular aqui, rapidinho. Né? Quando agora, por exemplo, não é uma parada. Se eu entrasse aqui agora lá, ia ter gente lá. Acho que aconteceu alguma coisa aqui, algum acidente, alguma coisa aqui na frente. Né? Você vê a encarnação que é, né? Que coisa engraçada, né? Não, aconteceu alguma coisa com certeza ali, tem um SAMU ali na frente né? Tanto que o trânsito parou aqui agora Eu tô um pouco atrasado no trabalho, mas faz parte Depois eu compenso lá, fico um pouquinho Tem mais tarde Deixa eu passar aqui, não deixou não Agora deixou, pedir pedi educação Aí, quando que tem alguma coisa que aconteceu aqui, ó é triste, né? A gente vai acabar enxergando daí também, né? O que foi que houve aqui? Isso é a parte da vida da gente, né? Espero que esteja bem, que seja o que foi. Uma moto, um carro, né? Um carro bateu ali no fundo, o pneu do fundo do carro tá furado. Eu consigo alguma coisa, nada. Parece não ter sido nada sério, não. Não desencarnou ninguém. É... Nós falamos hoje de alguns temas interessantes, tem uma menina aqui pedindo, fazendo urgente pedido de ajuda para ele, né? Eu respondi para ele, ele queria um e-mail, ele queria urgentemente solicitar ajuda. Não sei, disse que está com problema espiritual, ah, não sei de qual origem, se é assédio, se é, Provavelmente também tem, né? Aí essas coisas chegam, né? Chegam no IVA. Aí é engraçado que, que a gente. É um site sobre viagem astral, né? A pessoa vai lá. Mas é como chega em meio de pessoas que pensam em suicídio, que pensam em depressão e que estão com problemas, né? que Isso é uma coisa que é inevitável. Não... Então, por isso que nós escrevemos até alguns áudios: tem algo um áudio sobre depressão, tem algo um sobre suicídio, tem um que fala sobre o um momento da morte. Ontem estava lá no canal e tinha um amigo nosso lá, um colega nosso lá, João, que o um amigo dele, no dia do encontro de Fora de Iguaçu, viu, João? Eu fiquei pensativo, eu não fui dormir mandei energia. Dia do encontro de Fora de Iguaçu, ele, ele recebeu a notícia na hora que estava deitado lá fazendo técnica, coisa bem perto disso, que o amigo dele tinha desencarnado, não sei como, né? Se provavelmente essas coisas quando acontecem assim acidente e tal, então, repentina, o cara tá aqui parado aqui, parece que é baiano. Aí ele. 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 ele pediu que a gente enviasse energias para ele. Eu até falei: Ó, oh, João, vai lá no canal do Facebook lá. É porque é difícil, né? Você vê alguém desencarnar, ver alguém que a gente não a gente, primeiro, a gente não está muito preparado culturalmente para isso. Né? Quando a gente chega alguém que está para algum amigo, alguém querido que a gente nem, a gente nem fala. Se eu começar a falar de morte aqui, eu bate na madeira, vamos mudar de assunto e tal. Nós temos que conversar sobre a morte, porque ela é realidade. Estou chegando já, pessoal. Não posso continuar falando. Ela, ela faz parte da, da vida da gente, sabe? Tá? Vai acontecer de todo jeito, bem com a gente ou com alguém, mais cedo ou mais tarde, como eu falei, com um bichinho que a gente chama também, um cachorrinho, um gatinho, um papagaio, enfim. Vai acontecer um bichinho de estimação, né? Ah, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, o mais complicado que possa parecer, né? Ó pessoal, eu estou chegando já, e a gente vai a segunda parte do FAC, né? Que tem mais o quê? 9 minutos, 10 minutos. É, 9 minutos e 40 segundos. Aí quando eu chegar mais tarde, eu vou gravar a segunda parte, a, segunda, a terceira e última parte. Eu vou ver se eu boto uma musiquinha mais calma, que essas aqui mexem no cardíaco. Que não você vira nada. acidente ali com o cardíaco, cara, pô. Então, pessoal, até, até mais tarde, se Deus quiser, né? Olá, amigos. Vamos nós aqui, olá de novo. Olá, amigos, olá, amigos, olá, amigos. botar o cinto, tentando dar na linha agora, né? Agora são cerca de 20 para as 6 aqui no Recife Eu Antes de sair aqui não há é parada aqui não. não eu tô dirigindo não tá desligado tô estacionado sabe? nada de tem uma pergunta muito interessante eu tava procurando acho que é essa aqui ó. é a do Fábio Henrique ele disse que podia até divulgar o e-mail dele né é deficiência física e ateísmo Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta para ser usada no fac. Tem uma prima que é deficiente física e ela tem dificuldades para falar e se mover. A mesma que me disse que não acredita em Deus. Isso porque Não, isso pode ser um agravante no momento do desencarne e após o desencarne dela, karma. Pode Como ela pode vencer isso? Ela tem sido ela tem ensino superior. Como pode ter a mente fechada para este assunto? A mãe dela é católica, um abraço. Olha, é interessante que a gente espera, pelo menos de alguém que tenha uma dificuldade física, né? Uma, digamos, maior... Deixa eu ligar aqui. Compreensão. Porém, a gente não sabe o que, que essa pessoa passou nessa vida, inclusive com, com as dificuldades que ela enfrenta como um deficiente físico, né? A gente não tem ideia, talvez aquilo para ela seja uma coisa tão forte que questione a Deus. Por que que eu tô dessa forma e tanta gente. Pode parecer simples isso, mas é profundo pra caramba. Vamos andar, vamos andar. Por que que eu. Deixa acesa a luz. Eu tô dessa forma. Deixa eu pegar só a próxima pergunta aqui. Deixar separado aqui né, eu vou responder ela de ajuda viagem, no tempo certo beleza por que que uma pessoa tem uma dificuldade né? e a outra não o que acontece nisso né por ah, bom, a, a explicação da reencarnação, eu acho que a, a, a reencarnação traz talvez a única explicação não bondosa, mas lógica, né? e é a realidade, né não estou batendo martelo, nem posso provar isso, mas a vida, a consciência retorna ao corpo, algumas vezes, isso aqui é uma parte simples, né? apressado, a parte simples da história... A consciência retorna naturalmente ao corpo várias vezes E nesses retornos, em alguma dessas etapas Às vezes, por, em sua maioria, por karma Algumas poucas vezes por missão Ela vem, ela, ela chega aqui na Terra né, No aspecto com o corpo defeituoso Ou durante o percurso da vida Ela, ela passa uma modificação É difícil, rapaz, essa é é uma coisa complicada dizer porque que ela eu não posso a, a fé é uma coisa que mora na gente a verdade é que a, a, o ateísmo pode ser repercussão de nesses casos eu acredito de uma grande dificuldade que ela enfrenta o trauma né a, 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 é mais fácil ser ateu do que imaginar que que tenha um Deus dentro de um determinado ângulo injusto eu pensaria ser injusto às vezes a gente só percebe algumas coisas quando a gente está dentro da pele. Por isso que eu não gosto de julgar, não. Tá? É difícil pra caramba. A verdade é simples. Sem é, aquela coisa de passar a mão na cabeça, nem pro lado, nem pro outro. Mais cedo ou mais tarde, se existir, né, vamos falar assim, que ela ouça isso. Se existir, pode ser que exista, pode ser que não exista. Ela vai acordar do lado de lá e sem o corpo físico. Quer dizer, o corpo físico defeituoso não vai estar, né? E vai ver que isso era simples, existia e pronto. Não faz diferença o que eu acredito, o que você acredita, a forma como a gente olha as coisas, a forma como a gente fantasia, as nossas concepções, os nossos misticismo, religiosidade equilibrada ou não. A verdade é que se vai continuar, beleza, né? Não faz diferença, não faz nenhuma diferença para... Se não vai também, <risos> não tem nada a perder, não vai ter nem o que reclamar, não continua, né? Nem vai saber. Só vai saber se continuar, né? Realmente. Ou continuar diferente daquilo que a gente pensa também, né? Continuou, mas não era exatamente assim e tal, que as pessoas podem pensar, né? Era, era diferente. Então, é, nesse caso, tem que ter calma, tem que ter que. Inclusive uma, a projeção astral é uma das traz uma das grandes utilidades para quem é deficiente físico, eu falo, isso, isso é básico, né? porque a pessoa consegue, temporariamente, ver que o corpo é o único limitador que ela tem, eu, eu, é uma atuação, você é uma máquina, eu posso virar, não tem carro lá, posso virar para lá, como eu estou fazendo agora, posso virar para cá, eu não posso sair voando. Ela me deu, nesse momento, ela me dá essas opções aqui, eu só posso andar a determinada velocidade, né? posso ultrapassar os limites da máquina, né? e a verdade é, é, é que a máquina me dá, ah, no momento nossa máquina física algum, nos dá, alguns, algumas pessoas não conseguem nem ter o que nós chamamos de básico, porque é virar para a esquerda e para a direita, a pessoa tem dificuldades, e se você começa a pensar por que, é que aquele cara vira e eu não, é difícil para caramba isso, tanto. eu não julgo não, é, é, eu acho que ela tá, não tem problema nenhum, a deus não é Deus ou alguma coisa, eu não vai ficar, eu tô chateado. Não vai é, as perguntas aqui nos papéis terminaram, mas eu tava lendo algumas perguntas ali um pouco antes de, de sair, né? E aí eu até estava fazendo uma, uma seleção assim do que, que a gente poderia utilizar para que seja uma pergunta em comum, né? Eu achei algumas bem assim básicas, mas interessante. A forma como a pessoa falou, por exemplo, pra mim. Da, da catalepsia projetiva, por exemplo É uma coisa que a gente fala sempre aqui né? ah, Muita gente não sente a catalepsia projetiva Aqueles que sentem Tem sempre uma relativa dificuldade do afastamento Mas a pessoa está falando sobre, por exemplo Como aprender a lidar com a catalepsia projetiva né? Que é uma sensação horrorosa né? Você não conseguir se mexer Tentar falar, não conseguir E, e você tentar... É, não, não vai nem para um lado nem para o outro. O corpo, normalmente, naquela hora, ele está batendo, ele está calmo, relativamente calmo, né? Porque se você acelerar o metabolismo, você vai retornar ao corpo, vai, vai retornar os movimentos. A, a sensação do corpo está respirando do jeito dele, você ouve o seu ronco. o para ser é predativa, se você estiver roncando, porque o corpo é, é, é adormeceu, relaxou, significa que é, é, a, a, as vias respiratórias já começam de, a respirar. O corpo começa a respirar por si só, significa que se tiver que roncar, se mais pesado, apertando as vias vai roncar. Aí, eu, algumas vezes, não sou de roncar, mas acontece às vezes, dependendo da posição que esteja, ou do tipo de, de, né, de dia, sei lá, se é comida, enfim. Às vezes acontece e eu ouço e me incomoda, né? aí eu quero voltar para o corpo porque é uma sensação estranha você ver o corpo dormindo. Porque você nunca vê seu corpo dormindo, a não ser que alguém filme, né? Então você assistir ou ouvir, perceber o adormecimento do corpo e não ter controle dele é uma sensação horrorosa. Né? Como conviver com a catalepsia? Praticando. Não. Pode parecer básico isso, mas é, é, eu me lembro de várias vezes que eu praticava, por exemplo, eu não sabia sair do corpo. Como várias vezes até hoje ainda passo pela mesma dificuldade, certo? Eu não consigo... Não sei se estou conseguindo ver lá fora por causa da luz aqui. Se eu apagar, não sei se fica legal, se fica escuro. Então eu prefiro, depois eu vou ver se ficou melhor apagado ou aceso. Eu vou saber a noite, né? Porque eu não tinha gravado até então, assim, quase a noite, assim. Ainda não dá nem de noite, né? Tá quase. Ah, que eu não conseguia, por exemplo. Eu ficava presa. A catalepsia positiva foi um problema pra mim por muitos anos da minha vida, como é até hoje. Né? Melhorou mais porque eu estou mais tranquilo nisso. Já não foco tanto no corpo, já, já, já me acalmei de tentar mover, de abrir o olho, essas coisas. Então tudo viu, já não me desespero como o corpo está travado. Então isso foi o que? Treino, né? Mas eu lembro que eu não conseguia sair, então eu fiquei uma boa parte da, da, da juventude, né? em alguma fase, principalmente numa fase específica, eu adotei a filosofia de era um processo meu. Eu vou sair, vou, vou me afastar do corpo e vou voltar. Ah, mas vai perder a projeção? Não tem problema. Vou perder por um tempo até me equilibrar e aprender a sair do corpo naquele aspecto. Foi bom por um lado, né? Eu várias vezes ia até a porta do quarto, dava aquela vontade de sair, não, vou voltar a tentar de novo. Me lascava, não conseguia, né? Porque é, é, o trânsito nem sempre vem da mesma forma. Mas algumas vezes eu consegui duas, três vezes numa noite. Ia até a porta, olhava pro quarto, né? É, Algumas dessas vezes me confundi um pouco, porque é bem confuso a faixa de atividade de cordão de prata, a proximidade proximidade, às vezes tem energia no ambiente, né? tem espírito. Aí mas mesmo assim, eu pensava em voltar e eu voltava. O mais difícil da, da catalepsia projetiva, eu não acho que nem seja a catalepsia. É a sensação que eu sinto, eu acho uma sacanagem, por exemplo, você está deitado no corpo, travado, e tem um Safado no um espírito, com todo o respeito que eles não têm pela gente, rodeando a sua cama, rosnando, fazendo barulho, dando gargalhada. Eu, porra, meu irmão, eu aqui lascado, em catalepsia projetiva, não consigo me mexer e esse safado fica dando gargalhada pelo quarto, né? você não consegue ver direito, ver só aqueles vultos passando assim, porque o corpo está ainda... Né? Você está muito perto do corpo, aí a frequência ainda está baixa, de, de, o seu acesso às outras... Você está fora do corpo, e mais ou menos, mas não acessa diretamente, né? ainda não. Até se afastar daquela bolha densa, é chato mesmo. Aí eu passava por isso, né? era, era a abordagem dos Espíritos em relação a gente. Mas fora isso... É... Eu, 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 sempre que eu, eu sempre, por exemplo, eu prefiro ver logo. Engata a por isso que eu gosto logo de sair. Eu prefiro olhar no olho, ver para frente do frente, a sensação de não ver pra mim é muito pior. Ah, eu prefiro. Será que era melhor não enxergar? Não, eu prefiro ver. Olhar, saber com o que eu estou lidando, de cara a cara, sabe, enfrentar, do que ficar ali sabendo que tem alguma coisa ali de cercando e.. De... Apreitando e você não sabe se defender, não consegue ver, não consegue conversar, bater papo, que nem ouvir direito. A voz não sai, você não sai, mas não ouve, porque a mistura de, de confusão, né? De, o, o, plano, o corpo astral está em outra dimensão, você está interiorizado, fala, a voz do corpo astral não acessa o corpo físico, fica aquela voz quase surda, aquela coisa surgindo, insurgindo assim, meio que sussurrando, né? É, é complicado, né? O, a sensação do, do, da catalepsia projetiva. Queria falar um pouco disso porque a, às vezes eu deixo de colocar nos fax algumas coisas básicas que eles têm em acúmulo no curso básico. Tal. Porque são simples, as pessoas às vezes querem repetir. Receba diamante de um e-mail. Não, porque eu não estou sentindo as minhas energias, mesma coisa. Né? Não tô... Aí a gente sempre faz a resposta é basicamente a mesma. <risos> Desculpa. É estudar, é pesquisar, é trabalhar as energias, mexer na sintonia, né? Não adianta, por exemplo, você mexer as energias e tudo e não cuidar. A gente fala isso também. Tá não cuidar da sintonia, né? Por exemplo, agora aqui. Tô ouvindo a musiquinha, tô no dia a dia da vida, né? Esse correria dessa vida é para lá e é para cá, é para lá e para cá, uma rotina. O que, que eu faço? Eu vou manter a sintonia elevada, né? Eu vou ficar... Me sentir encarnado, feliz. Por quê? Ali na frente eu posso me desencarnar, bem ali na frente. Como é que eu chego lá? Né? Eu não penso só como é que eu vou me preparar para sair do corpo. Porque quando eu me preparo para sair do corpo, eu me preparo porque eu chamo de segunda morte. Né? Ó, se moro, é bem parecida com a morte, é a projeçãozinha. Né? Me preparo de verdade, nós estamos nos preparando energeticamente, mentalmente, para ir para o mundo espiritual. É parecido. Se estou equilibrado, ótimo. Se, né, vai fazer essa diferença nesse aspecto. Ah, bom, eu tô chegando, né? Como sempre, né? Foram quantos minutos, mais ou menos, nós fomos... Nem sei, não dá pra ver, tá escuro. Eu vou dar uma, uma desligadinha aqui. Pessoal, hoje o dia foi, foi em três fases. Eu vim de cabelo molhado, de tarde eu tava com sono horroroso. Quando logo que eu mudei de roupa, agora há pouco, vocês viram. Pra mim, vocês foram agora há pouco. Pra mim, foi um tempo o dia todo. Fiquem com Deus, certo? É, mais tarde eu vou postar isso aí. Vamos lembrar que amanhã, na quarta-feira, tem nossa reunião do Grudei sobre o medo. Né? Vamos bater um papo sobre isso. Amanhã eu vou dar uma pincelada nesse aspecto, para poder, quando liberar, falar disso. Muita paz. De noite eu vou estar lá na sala do teste batendo um papo com o pessoal. De vez que eu não entro, tal, são amigos nossos, Eu é gosto da sensação de amizade. Muita luz, fiquem com Deus e até mais tarde.